1: Hallå välkomna till Mård mot Mård En inspelning som görs, liksom så, eh, vad är det andra söndagen i advents morgon? Alltså så himla mysigt. <laughs> det känns väldigt mysigt faktiskt. Det började med när det var morgon, nu har jag haft så mycket strul med tekniken. Nu börjar vi närma yeah. eftermiddag. <laughs> jag tycker det känns helt... Eh, det känns jättemysigt tycker jag att det är jul. Jag håller helt med. Det är snart, ju. Adventstider. Advent, men adventstiderna är väl nästan, nästan de bästa tiderna. Väntanstider. Adventanstider. Mm. Ja men det är musik Och eh, det känns som, eh, lite felaktigt så känns det väl som att eh, nu är vi snart färdiga med det här med skiten som har varit i år, för att det kommer ju inte, tyvärr inte vara förbi. Nej, jag vet. Men, men, jag tror att vi, men, men vi måste tänka så. Det är väl det. Exakt. Ja. Så får man börja på en ny kula eh, 2021. En ny med... kula. Precis. Men ändå en ny kula. Det härligt. Jag Marcus var uh. på, på, eh, på hjälpen och köpte olika random tomtar igår. Ja, ah, musik well, <laughs> så nu har vi blandat en har jag ställt upp här. Vi köpte bland annat en, du vet, en sån du vet ju att vad är inredningsstil är så, at grandma's place lite grann. Uh, mm. eh, så nu köpte vi oss alltså även en, alltså en sån juleduk du vet en sån som bara går i mitten på bordet. En löpare. <laughs> ja, sån har vi på vårt vardagsrumsbord uh. nu. Eh, där har vi också en sån en, liksom, tänk dig en tomte som ligger ner på sidan och vinka lite med ett värmeljus. Ja, jag vet. Sig. Jag, vet, precis. jag, jag tror vi typ hade en sån när jag var liten. Så härlig. Ställt upp den. Vi vad vi hade. Vi hade en sån liggande tomte som åt havregrynsgröt och så var det ett ljus Alltså ett högt vanligt ljus brevet. <här> Ni är alltid lite mer classy. <här> <här> jag vet inte jo, faktiskt. Det det, ja. Vet du vad? Jag tycker det låter underbart. Men nu har jag i alla fall tänt mitt tomteljus här på morgonen. För extra vad känsla. Vad härligt. Vi har... Eh... Du är Lund. Jag är Lund ja. Underbara Lund. Oh, vår favoritstad. Det är verkligen det. Jag älskar att vara här. Det är så sjukt Men För nu ska uh... vi åka till Lund tillsammans. Det måste ju vara det enda som kan göra Lund bättre. Alltså verkligen. <laughs> ja, men jag tycker, vet du vad jag tänkte på? Eh, när corona är, har skillat ner sig lite. Yep. Kanske att vi ska ha en livepod på mejeriet här nere. Dröm. Alltså mm. dröm. Så Visst? härligt. Japp, mm. det ska vi ha. Jag jag ja, men... längtar efter att live livepodda faktiskt. Det ska bli mysigt den dagen vi gör det. Vi vet ju inte när det blir. <laughs> Kanske aldrig. <laughs> Kanske aldrig. Uh, men det tänkte jag i alla fall på när jag gick runt runt i stadsparken här bland med min barnvagn. Kollade ut olika så platser som vi här kan vi ha en utomhus livepod. <laughs> Precis. Uh, men det var mysigt att få visa Sigrid Mittlund från när jag pluggade här. Ja, åh uh, nej. Att... Här har mamma kräkt Här har mamma hånglat mot en vägg Inte med pappa Exakt Nej, men Det är en så underbar, underbart mysig stad Och eh, nu sitter jag i eh... eh, Oskarsfälles gästrum Och tittar ut mot deras trädgård Och det är Det lilla jag sätter av deras hus Känns som att det är väldigt adventsvänligt Det är otroligt jul- och adventsvänligt Jag ska skicka en bild till dig här på min vy Jag gör det, tack Mm. <laughs> uh, så det har varit underbart få. Jag har ju inte lämnat stan på... Vet du vad, jag känner mig så glad För din skull Jag tror verkligen att. Alltså, jag ska inte säga någonting om hur du mår Men, men <laughs> det känns som Wow, vad fan det ser ut ja, Men det känns ja. verkligen som att du behövde det alltså, Ja, men jag behövde det Det här har liksom varit jag tänker att, Det här har ju varit ett sånt år När man haft liksom sån liten värld mm. Och så har det ju varit för alla liksom. mm. Men jag tänker att det är lätt, när just när man är typ föräldraled i de första månaderna Och typ har, en, har en partner som du har som har typ jobbat väldigt mycket alltså, Det är ju väldigt lätt att man liksom blir lite man inte ensam hängig. i världen mm. ja, Jag känner är väldigt ensam Så det var mysigt bara att få sitta i bilen med Oskar hela vägen ner ja. Och Sigrid då, såklart <laughs> Lämna henne halvvägs på en <laughs> <bensinmack>. <laughs> Ja, nej det är underbart eh, Och så vi åker hem i eftermiddag då Men för, för visst känner man också lite grann att man behöver typ se lite folk Så kanske jag känna. Ja, och typ igår var vi ute och gick i skrulle som är liksom en så här naturområde här i trakten. Och det var så, det var så kul att se se, se, se här ute i naturen, <laughs> i sitt unnatural habitat. De, alltså lundaborna ja. i mitt huvud, de passar ju in på liksom en, en, en vinbar, alltså en bar typ. Ja, de sitter ju bara på UB och pluggar och sen så går de och dricker på Rauracken typ kanske. Ja. Något. Men jag tänker, för jag mina favoriter av Lundabor jag är ju lite rädd för studenter i allmänhet som du vet, mm. men mm. jag älskar ju de här lite, de gamla Lundaborna alltså de som har så här de är akademiker de bor kvar, de har något jävla de har också, de har ett jul ett julvänligt hus de sitter på och dricker vin <skratt> föräldrar. mitt på blankt Ja, så härligt eller? Alltså drömlivet <skratt> Ja, det är väldigt att jag håller med. Nej, men jag älskar luft, det är så himla fint här, det är underbart. Um, och så vi har gått och tittat på, eller så här Oskars mamma tog med mig på en promenad där vi tittade på hus som vi kan flytta till i framtiden. No pressure. Mycket ja. bra, mycket bra. Men det är väldigt mysigt. Men du, mm. eh, apropå... Apropå advent och apropå jul och apropå spännande saker ahead. Exakt, är det det du tänker? Det är exakt så jag tänker. Och det jag tänker då är att så här. Nästa vecka börjar musikhjälpen. Det inte bara musikhjälpen. Årets tema. Mm. Ingen människa ska lämnas utan vård. Superimligt tema. Mm. Um, och vi vill ju uh, förstås liksom engagera oss. <laughs> och vi vill engagera du, det har Jag har aldrig känt längtan efter att engagera mig själv och andra så mycket. Som <laughs> är det så? Eh, nej men vi har då bestämt att vi ska, vi ska ha en bössa Det har vi haft tidigare också Och i år så har vi bestämt att om vi kommer upp i Vad sa vi nu? 25 alltså, laxar 25 goda <laughs> laxar I, i Mord mot mordbössan Så kommer jag Anna göra en unik livesändning i Facebookgruppen ja. alltså, Det här kan vi väl ändå vara ärliga med Att ingenting gör oss, okej, okay, väldigt få saker gör oss mer stressade än det <laughs> så ja. det här är ingenting som kommer hända, hända. Förutom vid det här tillfället, tänker jag. Eller Exakt. Hur? Det är verkligen så. Och 25 000 är liksom minimigränsen för att det ska ske. Men vi vill ju gärna att bössan ska bli kanske knöping av alla. Ja. <laughs> ska vi kolla vilken som har mest just nu. <skratt> Okej, okay, jag vet inte om jag kommer få ångest av det Topplista äh, Hemnetknarkarna, de har hunnit samla in 154 393 kronor Alltså vi måste klara dem <skratt> <är> Med <gänget. skratt> Det är alltid någon som samlar in så 800 000 <skratt> Okej, okay, men vi, jag tror vi kan klara det Tillsammans kan mord mot mord Klara vad som helst Mord mot mord räddar liv Ja Pratar mord räddar liv vår nya, Vår nya tagline. för den här just då den kommande veckan. Ja men det ska bli underbart. Så in, eh, vad sa du? Bossa.se ja, Bossa.musikhjälpen.se .se. mm. Och sen söker man då på mod mot mod där, Så kommer man kunna hitta våran. Bösa! Bra, släng in pengar där bara. Släng in pengar. Eh, och så, så kommer vi kanske, så här, jag tänker vi kommer kanske berätta om lite fall. Kommer kunna svara på lite frågor som ni kanske ställer i gruppen. Kanske att någon, en bebis kanske gästspelar om hon skriker. <går> Anna, vi ska få vilja få folk att skänka. <går> <går> vad menar du? Jag tycker säkert att det var liksom vårt, vår, ja, men inte vår när hon extra skriker. nummer. Nej, men hon blir ju glad när hon får vara med i Mordmott. <går> Och vet ni vad, ni ska bara veta hur skärmig hon är. Alltså, <går> <går> ni ska vara så glada om hon dyker upp. Som, som, vår, som vår Kramer. <går> Men med mindre hår. Nej, taskigt. Men har du sett Kramer's hår? Men jag tycker faktiskt ändå ditt taskigt. Det kommer, du behöver inte oroa dig. Hon kommer få hår. Oh. Uh, men in nu på bussan.musikhjälpen.se sök på Mord på Mord och bara släng, släng pengar åt vårt håll åt vår bästas håll exakt, exakt så blir det en, en, en unik och super super härlig livesändning med oss och Sigrid i Facebookgruppen <laughs> bra uh, do, it. do it do it now och sen så mm. kanske det kommer en liten till uh, överraskning som vi kanske kan berätta om nästa gång ja ja någon tomtar och troll och livepoddar, <laughs> eller? <laughs> Let's get this party started. Let's do it Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det? Är detta inte okej? Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Då börjar vi. Så för dagens fall eh, beger jag mig och tar med mig dig till... Indien. Som nyligen blivit självständigt från Storbritannien. Så att året är 1952. Jag trodde du menade nu. Jag bara, that's not correct. Jag men jag tror att det var alltså, i mars i år. Nej, 1950 blev det självständigt från Storbritannien. Okay. Vi, året vi kommer vara i den här historien är 1952. Yep. Min mammas födelsår. Um, närmare bestämt så är vi i södra Indien i Chennai heter det idag. Under den här tiden så gick namn, eh, staden under namnet Madras. Just det. Så den 28 augusti 1952 kliver ett gäng eh, människor ombord tåget Indo-Cailon Express. Som också gick under namnet Boatmail Express. Eh, eftersom tåget tog eh, passagerare till en båt. Som sen skulle ta dem sista biten över vattnet till Cailon. Alltså Sri Lanka. Ah. Idag heter, den här tåglinjen finns kvar, men går idag under namnet Rameswaram Express. Så där kliver ett gäng människor på, i Madras, på Egmore tågstation. Och så en bit in i resan så börjar flera passagerare klaga på att det är något som luktar riktigt illa ombord. <tryck> Nej! Så de börjar gå runt i tåg, tåg på tåget och bara så här, var kom lukten ifrån? De försöker lokalisera lukten. Och den här lilla luktjakten tar dem till en sån här, eh, typ som en eh, trunk i metall. Oh nej, nej, nej. Som står någonstans på tåget. Och runt lådan ser är det konstiga fläckar som också luktar illa. Så de är väl typ så. Oh no, what is this? Eh, så att man börjar höra sig för på tåget om det är någon som känns vid väskan. Och när ingen vill liksom, ingen, ingen känna sig som ägare väskan så lyfter man av den i Manamadurai som är en stad på vägen. Där den lämnas in hos polisen för att se om någon kommer vilja att komma den därifrån. Uh. Men poliserna bestämmer sig för att de måste i alla fall kolla vad det är som ligger i väskan som stinker på det här viset. Så de får öppna väskan och får ju en chock eh, när man har öppnat den. För i väskan så ligger en manskropp som är naken sån här, som på ett par gröna strumpor. Och kroppen saknar sitt huvud. Oh nej. Mm. Oh, Okej. Okay. Alltså så, så äckligt. Ja. Så det finns alltså ingenting som kan identifiera mannen. Det är som han inte har några tillhörigheter och inget huvud så poliserna bestämmer sig för att de måste skicka kroppen på abduktion så att den skickas iväg till en stad vid namn Madurai, och där genomgår kroppen abduktion på ett sjukhus som heter Erskine och läkaren som utför abduktionen heter doktor Krishna Swami och han röntgar och obducerar kroppen och kommer fram till att offret är en man i 25 års ålder okej okay. mm. Några dagar senare ser en polis som är ute och cyklar och när han upptäcker något som guppar i vattnet. Det är ett paket som är inslaget i en brun skjorta och han det ligger liksom typ och slår du vet, in mot havskant eller mot strandkanten mm. typ så. Så han blir nyfiken på det så han kliver av sin cykel och går fram för att se vad det är för någonting som ligger i vattnet. Och när han öppnar paketet så får han samma sorts chock som de på tåget fått några dagar tidigare. För i paketet så ligger då ett huvud. Riktigt äckligt. Ja. Jag, vet, jag vet typ inte vad som är att hitta. En kropp utan huvud eller ett, ett huvud utan kropp? Ja. Uh. Alltså får man välja så vill man ju inte hitta något av dem. Nej helst. Men jag tänker att det ändå är någonting, alltså att det blir något... Um... Jag hittar heller kroppen, jag tror, tror jag. jag. tror också det, för att jag tror att det blir... Uh, jag tänker att så mycket av att vara en människa är i ansiktet. Ja, exakt. Så tror jag att jag tänker. Jag, jag tror jag tänker som du. Okej, okay, bra. Konsensus. <laughs> bra. Uh, upptäckten av huvudet hamnar på alla löpsidor i det här området. Uh, och huvudet skickas på forensisk analys till Madras Medical College och deras forensiska avdelning. Där ska doktor Gopala Krishna undersöka huvudet. Och eftersom man då har ett huvud utan kropp. Och en kropp utan huvud. Som är hittade på två olika platser. Men inom ändå relativt liksom, nära varandra. Eh, så tänker man att kanske, kanske har kroppen som tidigare var på sjukhuset Som man redan har obducerat, tillhört huvudet. Yeah. Så att man skickar efter kroppen till Madras Medical College. Där doktor Gopala Krishna ska få undersöka den en gång till. Så samtidigt som passagerarna båda tåget. Den 28 augusti 1952. Anmäls en man från Chennai vid namn Alavander. Försvunnen. Han är vid tillfället för sitt försvinnande 40 år gammal. Möjligtvis att han är 42 år gammal. Lite oklart, mm. Han är i 40 eh, Som Alavander är gift och har två barn. Han har tidigare varit en del av British Indian Army. Och när han slutade där så började han sälja olika eh, plastartiklar. Alltså, jag, jag vet inte exakt vad det var för typ av plast. Men jag tänker att plast var riktigt poppis. Eh, <laughs> det på 50-talet. <laughs> eh, så det var nog lite, lite allt möjligt. Allt man kunde göra i plast gjordes i plast. Jag tror Det är det. därför vi har den här situationen vi har nu. <laughs> exakt. Fan, fan för den <skratt> som upptäckte plast. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Um, eller uppfann plast. Det lätt som att jag trodde att plast var ett naturämne som man upptäckte. Det vill jag vara tydlig med. <skratt> Det växte. Det växte Det tror jag. vilt. Fan den som hittade plastträdet. <skratt> um, Okej, okay. så han har då en affär. Eller han, nej så här. Han inhuserar sig i en affär som säljer pennor. På Perry Street i Chennai. Mm. Och eh, som sagt, det verkar ha varit the shit i Indien. Så det verkar som att det typ går, eller, i hela världen, det verkar gå, gå bra för honom och hans plastbusiness. Utöver plasten så arbetar han också med att sälja saris. Och det som var speciellt med den liksom, delen av hans business var att han var att erbjöd... Var också var i plast. <laughs> Jättebekvämt. Praktiskt, man bara torkar av Som en vaxtuck. <laughs> uh, gud är hemskt. Så andas jättedåligt. <laughs> uh, nej, han erbjöd sina kunder att handla sarisarna på avbetalning. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det var eh, liksom väldigt ovanligt den typen av affär överlag. Att liksom handla saker på avbetalning. Och Alavander var en av de absolut första i området som gjorde det på det här sättet. Liksom. Just det. Och fast att han var gift så hade han, som många andra, ett wandering eye. Och enligt utsaga så tyckte han själv att han var en riktig snygging. Um, så att han liksom var en self-proclaimed ladies man. Uh. Han var också ett stort fan av opium. Och um, enligt vissa källor var det på grund av ryktet om att opium är ett aphrodisiak- um, och enligt andra källor handlade opiumanvändandet eller missbruket, jag vet inte exakt hur mycket han eh, brukade opium, var på grund av att han led av allvarlig astma. Och det skulle då eh, liksom lätta hans astma på något sätt. Kan ju ha varit att han tyckte det var gött. Kan verkligen ha varit det. Ehm. <laughs> um, men så den 18 augusti 1952 kommer han alltså inte hem. Och hans fru blir då orolig när arbetsdagen och typ lite till har passerat. Så hon går ner till affären där han säljer sin plast. Och de andra som jobbar där säger att så här, ja men han var här tidigare idag. Men han har lämnat och han lämnade med en kvinna. Och de var på väg till ett område som ligger vid vattnet som heter Royapurram. Som, ja, det är precis det området skulle de gå till. Mm. Och efter det har de inte sett till honom. Och jag vet inte om de i butiken berättar för henne vilka, vem, hon, vem som han har gått med. Men på något vis får hon reda i alla fall på att... Eh, och han har gått till Royapuram tillsammans med en kvinna som heter Devaki. Eh, och hon har tidigare handlat sari hos honom. Okej. Okay. Mm. Så fru Alavander lyckas på något vis ta reda på var Devaki bor. Så hon går, red, äh, går dit och knackar på för att höra om hon kanske har någon aning om var hennes man befinner sig. Så när hon kommer till Devakis hus så öppnar hennes man Prabhakara dörren. Och fru Alavander framför sitt ärende och han säger då att han, han har inte sett Alavander. Och typ så här, nej han, han har aldrig varit här, jag har aldrig sett honom, jag vet inte typ inte vad du pratar om. Så. Mm. så hon har ju, frun har då ingenting mer att gå på än det här. Jag så, så att, om henne. Ja men det är så sorgligt. -like. Mm. Uh, så att när han fortfarande inte dyker upp så går hon då till polisen och uh, anmäler... Um, de Sin saknar. man försvunnen. Ja, exakt. Och polisen, de börjar ju då i samma ända som eh, Alavanders fru har gjort. att du vet så här, okej, hon, Han såg senast med Divaki. Hon bor här i Raja så Så de gör liksom samma tur och åker till Divaki och Prabhakaras hus och knackar på. Men då är det ingen som öppnar utan grannarna berättar att paret har lämnat huset och åkt till Mumbai mm. som då heter Bombay. Just det. Polisen som har varit och knackat på hos Devaki. Ska enligt vissa källor vara den samma polis som senare hittar Alavanters huvud. Vilket jag tycker verkar lite otroligt. Men det kanske fanns typ tre poliser i Madras vid det här tillfället. What do I know? <laughs> um, Meanwhile, som det här händer så jobbar doktor Gopala Krishna med på med undersökningen av kroppen och huvudet. Och som du säkert har gissat så tillhör huvudet den saknade Allavander. Jag har faktiskt gissat det. Mm. <laughs> för the record. Han, hans fru, du som ändå hatar och gissa, har gissat på eget behov. Jag, i mitt huvud. Våga inte säga det utåt. <laughs> uh, hans fru får då komma och identifiera sin man. Vilket känns sjukt obehagligt. Och kroppen då, som ursprungligen troddes tillhöra en 25-årig man, tillhör ju då också såklart Allavander. Och det var bara ett misstag mm. som den första... Eh, läkaren hade gjort när han eh, Obducerade kroppen Så nu vet då polisen att Alavanders kropp som de har hittat Att det är han och att han då uppenbart Har blivit mördad Den sista personen som har setts med Allavander i livet är då Devaki som man försöker eh, Göra ett nytt Försök att hitta henne De är ju då fortfarande inte hemma men de börjar liksom höra sig för med grannarna och så här Har ni sett den här mannen här I tra trakten liksom mm. Och då berättar grannarna att de ofta har sett Alavander hemma hos Devaki och Prabhakara. Och att de mycket riktigt har sett honom där dagen han försvann. De hade sett honom komma och knacka på på eftermiddagen. Men sen har de aldrig sett honom lämna huset igen. Om Alavander har varit hemma hos Devaki och Prabhakara flera gånger så måste det ju betyda att de känner varandra på något vis. Så man börjar gräva lite i deras relation. Och som jag berättade så sålde Alavander en sari till, eller har Sari, eller Saris till Davaki. Och hon har då handlat på avbetalning hos honom. Just det. Och det som verkar då. Eller det som kommer fram då. Med hans, av, alltså med hans, eh, med hans sätt att betala Saris. Med den här avbetalningen är att. Den är. När han, han har då låtit kvinnor. Eller. Vet säga, låtit kvinnor. när kvinnorna inte har haft råd att betala för sina saris så har han sagt att de kan få betala honom genom att eh, ha sex och det verkar ju då en av de här kvinnorna som antagligen har fallit offer för det uh. eh, så enligt vissa källor så, så säger, säger att de har haft liksom en kärleksrelation innan hon valde att gifta sig med Prabhakara och att eh, att han då typ vet, fortsatte att följa efter henne fast hon hade gift sig sådär. Men jag tror, eller min tolkning av det jag har läst och hört är att han typ har alltså våldtagit henne och utnyttjat henne för att hon typ inte haft råd att betala bara. Det verkar, jag, jag, jag tolkar det inte som att det är en kärleksrelation. Nej. För han verkar gjort så med andra kvinnor då. Att han, ja. Så polisen börjar då anta att de Förstår vad som har hänt. För. Eh, Dvaki och Prabhakara har ju. Enligt eh, utsagor då, flytt till Mumbai. Så polisen i Madras. Kontaktar sina kollegor där. Och framför sitt ärende. De är på väg. Och de behöver deras hjälp att lokalisera paret. För man måste förstå. Man måste hitta dem. Liksom. De, är, de är misstänkta. Japp. Yep. Så. Tillsammans så lyckas poliserna hitta släktingar till de här Devaki och Prabhakara och de lyckas ta in båda till förhör. Och när de grips så har Prabhakara en penna som visar sig tillhöra Alvander på sig och han har rakat av sig sin mustasch och det tror man då är för att han inte ska bli igenkänst. Så de grips och anklagas för mordet på Alvander och de transporteras tillbaka till Madras och sen börjar utredningen kring vad som har hänt. Och polisen är de vill verkligen bevisa att de här två är skyldiga. Så de liksom yep. jobbar på hårt. De går noggrant igenom parets hem. Och där hittar de bland annat ett blodigt handavtryck i huset. Som senare ska visa sig till tillhöra Prabhakara. Och de hittar också ett annat blodspår. Men eftersom de inte hade några blodproverna från alla Och jag vet, DNA fanns ju typ inte på 50-talet. och vet Så, här. så man, man kan inte bevisa att blodspåren är... Alla Förlåt, DNA-teknik. Jaja, nej, precis. DNA fanns ju. Precis, tack för att du förtydligade det. <laughs> Vet du vad, jag vill bara inte att någon ska komma och hålla på och checka sig. Nej, det var, det var, det var bra tänkt. Det var väldigt bra tänkt.
0: Just det, uh, ja, jag fattar.
1: Mm. Så att, troligtvis så är de skyldiga. Liksom. Ja. Uh, men polisen siktar då på att få det maximala straffet för Propakara. Så att de erbjuder tillbaka i en deal att hon blir, alltså... Fri helt och hållet. Om hon väljer att vittna mot sin man. Men hon tackar nej till det erbjudandet. För hon vill inte det. Liksom. Hon, de, de fortsätter att neka till att de är skyldiga på, till mordet. Eh, men så hittar polisen en pojke. Som har arbetat hemma hos Divaki och Prövacara. Och han vittnar om. Att han har hört dem två prata om alla vander. Och att de har, han har hört. Hur de har diskuterat. Hur de ska göra sig av med hans kropp. Oj. Och enligt den här pojken så har Prabhakara tröttnat på att Allavander utnyttjade hans fru. Och han ska då ha fått det tillbaka till att lura Allavander till deras hus. Där han, eller där de, förmodligen Prabhakara, har mördat eh, oh, honom. Enligt ett annat vittne som blev viktigt var den... Eh, eller ett annat viktigt vittne som blev viktigt. Var den man som körde den här auto Som släppte Allavander vid deras hus. Samma dag som han försvann. Och han kan då styrka att alla Allavander sågs där. Precis innan han har försvunnit. De också, lyckas också hitta den här stackaren. Som har fått transportera den här stålväskan. Med kroppen till tågstationen. Och han kan också peka ut på Avakara som uppdragsgivaren. Och han som bar väskan visste inte. Vad som låg Nej. i den då. Vid tillfället. Oh. Mm. Eh, så lagom till rättegången Så lyckas polisen. Har de lyckats säkra mer bevismaterial. De har dels hittat en blodig sari. Som tillhör Devaki Som hon sägs då haft på sig när de mördade Allavander. De hittar också en Malabar-kniv. Som är en. Det ser typ lite såhär ut. Fast mycket mindre. Eh, som sägs ha använts när kroppen separerades från huvudet. Som har varit inköpt av Prabhakara samma dag som mordet. Så åklagarna använder de här bevismaterialen tillsammans med vittnesmålen. Och målar upp ett motiv om att den äkta mannen som mördade eh, sin frus älskare. Eh, Men så de använder älskare och inte typ så här att han utnyttjar henne. Utan de går på liksom spåret, de hade typ en relation. Ja, okay. mm. Och liksom... Eh, Precis, det var någon artikel jag läste som var så här The husband had enough of the snake who entered his Eden and <laughs> <laughs> Så, så de, ja, det verkar eh, Medan försvaret då hävdar att Allavandra har kommit hem till parets hus Börjat förgripa sig på Devaki som han har gjort och upprepade gånger tidigare Och då har Prabhakara liksom Taffat nog ja. Han har då stått och skurit grönsaker med den här kniven. Och helt enkelt bara tappat det. Och gett sig på honom. Och i ett bråk råkat sticka honom i kniven. Och sen, alltså det finns liksom inget uppsåt. jag han har mördat honom men det finns inget uppsåt Nej. till mord. är då försvarets äh, äh, story. Mm. Ett vittne då som kallas rättegången är den man som utförde den sista obduktionen av kroppen. Den här doktor Gopala Krishna. Han säger att dödsorsaken är stickhål i hjärta och lunga. Och att skadorna som kroppen har vittnar om att det är en våldsam och avsiktlig attack. Oh, så det är lite fram och tillbaka där. Däremot så verkar det som att domaren tycker att försvaret... är eh, har rätt. Han verkar tycka att Alavander är en vidrig person. Ja. Så han. Du vet när han sammanfattar. Eh, hela fallet. Så. Eh, lägger han mycket vikt på. Att Alavander Lite här it coming. Oj. Grot. Mm. Men. Det är ändå en jury som bestäms Hur. Eh, hur, vilken dom de kommer få. Mm. Så att han försöker väl typ. Liksom, do, domaren vägleder väl lite så. Vad, hur han tycker att juryn ska, vad juryn ska fatta beslut. Eh, men eh, Jurin bestämmer sig för att båda två är skyldiga till mordet på Alavander Men det är domaren som sätter eh, strafflängden. Så Prabakara döms till sju år i fängelse. Och Devaki till tre. Och de två avråds från sina advokater att överklaga domen eftersom de fick så pass milda straff man ska säga. Yep. för polisen och åklagarna de hade liksom yrkat på dödsstraff. Uh. Så de får eh, sju respektive tre år i fängelse Sjukt och de två då. väldigt lite yep. måste man säga. Och, de båda, och det är väl för att domaren då tycker typ att det är någon slags försvarshandling eh, yep. som de har gjort. Uh, och så båda två släpps någon gång i mitten på 50-talet och då, de är fortfarande tillsammans när de kommer ut och flyttar till Kerala i södra Indien uh, där de så småningom gifter sig och bygger ett hotell och sen så verkar det som att de liksom lived Oj. happily ever after wow uh, så so, det var the alavander murder case jävlar Mm. Och jag, under hela tiden som jag har läst och, och, Om det här, så har jag tänkt på eh, Ollivander i Harry Potter Som <laughs> eh, säljer eh, eh, Trollspänna. <laughs> så att jag hamnade på Du vet, sån vicky-fandom eh, så Jag liksom hamnade lite snett När jag läste på med. Så jag läste på jättemycket om Harry Potter-figurer istället <laughs> Mysigt ju Väldigt mysigt Det som äh... en, en, liksom en, en, på vissa sätt en trevligare läsning Alltså väldigt. Jag. Och jag är ju inne i uh, Harry Potter-svängen igen. För jag lyssnar på alla... Jag håller på att lyssna igenom alla böcker på engelska som Stephen Fry har läst in. Oh, och det är ju som att han har mysigt. Ja, de finns på BookBeat. Jätte, jättemysigt. Oh, nice. uh, men kopplat till det här fallet då, ja. så har jag läst uh, The Eleventh Murder Case på Crime Magazine. En artikel, väldigt lång artikel, utförd artikel skriven av Rander Guy. Wikipedia-inlägg såklart. Ett inlägg på Historic Alley. Skriven av en tjej som heter Maddy. Och. Um, som heter Sail and Boatmail. En artikel på The Hindu. Skriven av R. Uh, Sivaraman som heter The Gruesome Murders that shook Tamil Nadu och sen så har jag lyssnat på en podd som heter Koonicast uh, var det den du är... sa var du och jag fast in i det <laughs> ja. ja det är två, <laughs> två kvinnor som uh, pratar mord så alltså precis som vi God, uh, mm. det var härligt det som ett uh, underbart koncept det var det. Uh, <laughs> så det är väl uh, mina topp Då är det dags för mig att ta vid efter den här helt rimliga övergången som jag precis gjorde. <skratt> eh, alltså, jag fick en sån jävla skär att jag har gjort det här fallet. Åh <skratt> oh, nej! <skratt> men jag kommer spela förvånad i Lovar. <skratt> Tack, men jag, men jag hittar ingenting att jag har gjort det. Jag tror att det kan ha varit att jag funderade på att och det och typ kanske läste en del också. När okay. vi um, gjorde live på i Göteborg. Ah. Men då blev vi jätteoroliga att jag kanske berättade i hela fallet för dig. Alltså du vet som en sån, jag funderade på att göra det här. Men sen så gjorde jag inte det. Vet du Karin, jag kommer inte minnas Nej. det. Nej eller hur, jag menar det. Det är ju tur att ingen av oss har något minne. Det är tur att man har kort minne, det är verkligen tur. Förutom att jag kanske då hade kommit ihåg. Om jag hade haft långt minne så hade jag kanske kommit ihåg om jag hade ju <laughs> pratat om det här fallet tidigare. You do you. Men, men eh, okej, okay, jag tänkte i alla fall berätta om Wetterlinds dramat. Eh, Ringer ingen. Ring. Nej men bra. Eh, det är mm. alltså, den, eller den gången en man eh, under sju eller kanske sex dagar belägrade Gråberget i Göteborg. <laughs> okej. Okay. Det är weird. Spännande. carl eh, okay. eh, Johan Vetterlind, våran huvudperson, föds den 1 juni 1838 i världens bästa stad, Göteborg. <laughs> Okej. Okay. Eh, vi går ut starkt. <laughs> han är då son till en tulltjänsteman och eh, efter att han har gått ur skolan så börjar han jobba som skrivare står det på vissa ställen. Det verkar vara typ bokhållare. Okay. Han är väldigt intresserad i, av jakt och han är också liksom väldigt bra på det. Så det håller han på med under sin, under sin ungdom väldigt mycket. Liksom. Och i sin yrkesroll så flyttar han först runt mellan olika göteborgska företag innan han enligt vissa källor börjar jobba på järnvägen som bokhållare eller mm -hmm. på Göteborgs järnvåg som bokhållare. Men alltså, inte bokhållare typ revisan? Jo, jag tror det. Ah. Alltså det står skrivare Jag tänker att, man, att han bara skriver ner Olika utgifter <laughs> men, men det är som sagt Det är oklart om han jobbar på järnvägen eller järnvågen Vilket varför man kan okay. vara där man typ Väger järn <laughs> 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 okay. Hur som helst så blir han då kvar På den här eh, Någon av de här två arbetsplatserna Fram tills att han börjar närma sig 50 år Och då går han i tidig pension På grund av eh, sitt hälsotillstånd mm -hmm. Och han har liksom levt ett väldigt så här sparsamt och väldigt avskalat liv. Och har då lyckats spara ihop lite pengar. Och de pengarna plus ett typ arv som han fick från sin mamma när hon gick bort. Är liksom det som så här han ska leva på med resten av sitt liv. Ja. Så som sagt han är alltså, det är nu slutet av 1886, början av 1887. Och han är då alltså pensionerad på grund av hälsoskäl. Och mm -hmm. det handlar om hans psykiska hälsa. Och den har liksom så här löpande under hans liv blivit allt sämre. Nu är han så där, typ 48, 49 år gammal, och han har liksom blivit rejält dålig helt enkelt. Han mår inte bra. Mm. Och du vet liksom bli så här känd på Gråberget i Mayonna där han bor som en liksom en märklig figur. Eh, så du vet sådär som folk är liksom kan vara liksom rädda för en märklig figur som kanske typ inte yeah. psykiskt mår så bra i sitt område. Yeah. Han verkar vara yeah. lite en, sån, en liten sån person. Det står också på flera ställen att kvinnor i området ofta trakasserade honom. Jag vet Uff. inte vad det innebär. Vad hemskt. Men, men, men det, det står så i alla fall. Nej, men han är då, eh, liksom paranoid och lider väl av något slags nästan så, psykotiskt tillstånd- där han liksom är övertygad om att han ja men att folk är ute efter honom Han är bland annat säker på att hans pappa har sålt honom till hans hyresvärd okay. Han hyr då in sig i ett litet vindsrum I ett, äh, i ett hus, här, men typ, kanske typ trevåningshus På en gata som heter Gråbergsgatan då, Men som heter Kabelgatan För de majorna äh, förtjänare som finns där ute äh, idag och han tror då att hyresvärden sagt att han tror att hans pappa har sålt honom till den här hyresvärden. Han tror också att hyresvärden förgiftar det ingår tydligen mat i hans hyra. Okay. Specifikt soppar vilken bra du. Ja, förutom att det var soppa då, vilket ja, inte, du inte mig, hade inte varit väl med på. Han är liksom övertygad om att hyresvärden förgiftar den här soppan. Okay. Så han mår oh. jättedåligt liksom. Och i februari 1887 så har hans tillstånd blivit liksom, eh, riktigt illa helt enkelt. Mm. Han har då börjat barrikadera sig i sitt lilla vinstrum. Och vägrar liksom komma ut för att han är så, ja, men så rädd för liksom omvärlden och tror att alla är jätte mm, jättesorligt. Ja jag vet det är verkligen jätte sorgligt. Så hyresvärden tar då den 14 februari 1887 kontakt med myndigheterna för att han liksom vägrar lämna rummet och man beskriver det som att han, man är liksom rädd att någonting att typ att det ska ske en olycka av något slag. Mm. Och han har liksom så byggt in sig själv då i det här vinstrummet med typ gamla bjälkar, du vet, så lite olika typ presenningar eller något i hållet. och det blir liksom bråte typ Kanske inte presenningar, men du fattar. Nej, ehm, och det bestäms då att polisen ska komma till vinstrummet för att ta med sig Karl-Johan till, citat, fattigvårdens dårhusavdelning. Tycker jag tänker det är ungefär hur trevligt uh. det var. Ehm, så dagen efter, alltså tisdagen den 15 november, så dyker de då upp för att hämta Karl-Johan. Mm. Och det är då två polismän. Eh, en polisman eh, som heter Holm. Och en som heter Nordblom. Som får uppdraget. Så de börjar liksom såhär. De är: okej okay, men nu ska vi åka och hämta den här personen. Som är psykiskt sjuk liksom. Och mm. eh, de liksom tar, så här, går upp för trappan. Och möter då så här, hans barrikad. Och då hör de hur han eh, ropar så här, inifrån vinsrummet. Kommer ni upp för trappan så skjuter jag. Mm -hmm. Men... De går liksom vidare upp och plötsligt då så går det av skott från delvis en hagelbössa och delvis en revolver i liksom trapphuset. Och polisen liksom börjar dra sig tillbaka men, men de hinner liksom inte göra det innan då den här Holm träffas av hagelsplitter i ansiktet och ah. en kula från revolven går igenom liksom hans öra och fastnar i hans nacke. Ah. Läskig. <laughs> och Nordblom, den här andra polisen då, han, så, men så han får liksom, de typ drar ut den här Holm, liksom. han är jättejätte jätte och, och tas liksom med, med häst och vagn till ett sjukhus och kommer att överleva. Men, men den här Nordblom, han han klarar sig liksom. Mm. Han får ett kulhål i sin rock tydligen, Men han okay. bestämmer sig då För att göra ett nytt försök Den här liksom dagen eh, Han är inkallad på sin lediga dag Så han har inte på sig polis, eh, alltså uniform, Utan han har, är civilklädd Så han går tillbaka och låtsas då Vara läkare du vet, uh -huh. som ju ofta är men Så... Så han går och liksom, han försöker liksom Lura då lite grann. Men det funkar inte Utan han blir beskjuten igen okay. Det man inte vet i det här laget Men som då kommer bli tydligt senare Är att eh, Karl Johan har Rätt mycket vapen I det här lilla vinsrummet mm -hmm. Han har då Alltså på grund av att han har varit jägare typ Just det. Eh, Eller åtminstone så har han flera olika givär På grund av att han har varit jägare eh, Och mm. väldigt mycket ammunition Men han har då också typ en pistol Vilket jag inte vet hur vanligt det är Nej. för jakt Men det har han i alla fall Nej det känns inte som uh... Eller hur men, men typ han har många som har, Hagelbrakare <laughs> <laughs> Klassisk brakare mm. mm. <laughs> Okej <Okay>. Nej <laughs> Okej, så konstapelholm, han skickas till sjukhus med häst och vagn eh, Nordblom får kalla in förstärkning, polisen, så det kommer liksom fler poliser dit, eh, man bestämmer också att man ska ta dit brandkåren för att man tänker att de kanske kan hjälpa till så de hämtas också dit och man bestämmer sig då för att man ska använda liksom en brandslang för att mm -hmm. få Karl Johan att eh, lämna sin fästning Okej okay. Så han ska helt enkelt skjutas på med vatten antar jag, helt enkelt det är bara det att det är inga brandmän Som vågar liksom närma sig huset Nej. Så istället så blir det Faller den uppgiften på en Polisöverkonstapel Som heter Larson Och en person som verkar vara helt civil <går> Hej du, du som går förbi här kan kan du du, bara, Har du lust och bära den här slangen lite Bara håll här håll Vi ska fram dit ja, exakt. Han är klampare I hans yrkesråd och det verkar vara en titel som man har om man typ jobbar på ett sågverk. Mm -hmm. Så då är med den här klamparen. Han heter Johan Olsson i alla fall. Och jag vet okay. inte om han är så. Här, ja men jag alltså, anmäler sig lite grann. Men okay. det är i alla fall de här två som börjar, alltså får det här uppdraget då. Att, att liksom närma sig huset med den här slangen. Och de använder då som liksom plåtstycken typ. Som sköldar. Aha. Uh -huh. Så de går liksom den här, och sen så har de liksom sköldar som ska liksom skydda dem från, från eh, Karl Johans kulor. Liksom. Mm. Det är bara det att när de närmar sig så kan liksom Johan Olsson då klampa Han, Jag tänker att tänker typ vill kolla om, om han ser något helt enkelt. Så han mm. tittar upp bakom skölden. Okay. Och så fort han gör det, alltså så fort hans liksom, huvud blir så här synligt eh, så går en skottsalva av och ett skott träffar honom alltså, i ena ögat. Jag tror att det här också oh. är hagel, så det är liksom hagelsplitter eh, okay. som går, förstör ena ögat, men också liksom, eh, hans tunga och resten av ansiktet. Alltså fy fan vad läskigt. Han överlever också, uh -huh. vilket också är sinnessjukt. Men, Måste bli blindig typ, Ja det man. skulle jag verkligen ja, det, det beskrivs som att hans typ ena öga typ är borta mm. Så att eh, polisen blir så här Okej okay, fan det här det, det går inte så bra Vi får typ dra oss tillbaka Och eh, de försöker röka ut honom Funkar inte heller <skratt> eh, Eftersom han inte typ är så en grävling <skratt> Vilket känns som något man röker ut. Jag vet inte varför. Men, men eh, de är så här: Okej, okay, vi får liksom ta ett steg tillbaka och fundera på hur vi ska göra det här. Och sen lägger man då ner för kvällen. Så det här är liksom mm -hmm. dag ett. Två stycken skottskadade svårt. Liksom. Mm. Och ryktet har ju då börjat sprida sig i Göteborg. Att det är liksom en person som så. Belägrat gråberget som väger liksom släppa in någon, och där två personer redan här är allvarligt skottskadade. Så vad gör folk på 1800-talet när något fruktansvärt händer? Man rusade. rusar <laughs> Tusentals! <laughs> alltså det är, ja, du vet, det är verkligen helt tokigt. Så onsdag morgon började liksom dyka upp åskadade runt där huset, och det är liksom sagt, flera tusen personer kommit dit. Alltså är Bring någon... popcorn. Det känns som att det är hela Göteborg. Flera tusen personer vid den tiden. <laughs> ehm, och Så polisen vill liksom så här spära av området runt huset. Och försöka liksom hålla alla borta. Och det funkar ett tag. Men snart kommer liksom ett brötigt gäng. Som man tror eventuellt kan ha varit packade. Ehm, och de är liksom så här. Men väl typ sugna på. Det är de som riskerar deras, hela den här insatsen. 100 procent så. Och de, för, för att de är väldigt typ sugna på att liksom så balla sig. Ja, enkelt. Ah, fan. Så de börjar liksom så här utmana varandra att typ bryta igenom polisens kontroller och liksom närma sig huset. Alltså, du vet, jag tänker typ Snälla. att det är som att man går så här: jag kan våga gå ett steg närmare det här läskiga ärdehuset mitt i natten. <laughs> typ så känns det. Fast det är Viktigt då en person. Alltså, ja Alltså idioter. 100 procent. Um, till slut har de liksom så här, utmanat varandra typ, att ta sig hela vägen fram till huset och in i trappan. Okay. Och jag vet liksom inte hur det gick till, men polisen får helt enkelt. Liksom, verkligen hade de ingen vakt? Jo, alltså, de har polisen som är där och vaktar, men de får liksom inte stoppa dem. Och Jag tror att det är för att de är lite för många. För ja. att det är liksom ett helt gäng personer inne i den här trappan. Man säger inte nej till en eh, full mobb. <laughs> men det är nog det är svårt. Packat ja. på så brännvin. Säkert. <laughs> så att det är liksom ett helt gäng personer inne i trappen. När man då hör liksom ett skrik från vindsvåningen. För där uppe sitter mm -hmm. en person som mår jätte, jätte dåligt och tror att folk är ute efter honom. Och nu kommer typ en mob Och ja. försöker bryta sig in i hans rum. Väldigt, väldigt. Det hade vem som helst tyckt var läskigt. Ja, Även om man inte trodde att alla var ute efter det. Alltså verkligen, verkligen, verkligen så. Så man hör det här skriket och sen börjar då skotten komma. Så Karl-Johan avfyrar först fyra skott och det ena tar i muraren Lindbergs höft. Och han träffas av en revolverkula. Och sen är Aj. arbetskaren Lindberg. Nej, nu har jag skrivit samman namn två gånger. Perfekt. De kanske hette det. Nej, de gjorde tyvärr inte det. <laughs> Nej, Arbetskaren Strömberg heter han. Han träffas av, eh, av eh, alltså hagelsplitter i ansiktet. Båda ah. två liksom bärs ut då. Men några är kvar i trappen. Perfekt. Okay. Mm. En av dem är Frans Albert Jakobsson. Som är 20 år gammal och plåtslagare. Och det beskrivs nästan som att han får någon typ snekkoppling i huvudet att det liksom blir fel så att när mm. de här skotten går av och typ träffar de här andra personerna så springer han liksom åt motsatt håll alltså typ som upp mot alltså mottappan uh. istället Just det. och han träffas då av ett revolverskott som går rakt i bröstet på honom Nej. Och Frans Albert Jakobsson är liksom svårt, svårt skadad och blöder ordentligt Han lyckas liksom släpa sig ut från trapphuset, ut på gatan Och där liksom signar han ner framför de här tusentals åskådarna liksom Usch. Och ett vittne beskriver det som att blodet, citat, stod som en fontän Nej en droska kommer dit och liksom tar honom till sjukhuset. Men det är då för sent. Carl-Johan Wetterlind har dödat sitt första offer. Och efter det här så bestämmer sig polisen för att liksom ta det lite lugnt en stund. Fundera lite ja. på hur man egentligen ska få ut Carl-Johan. Man har mm. en idé om en lång pinne som man sätter i. <laughs> Sluta. Det, vilket får mig så mycket att tänka på vänner. Du vet när de ska. Verkligen när de ska poka på The Naked Girl. Ja, exakt så. Fast då med el. <laughs> uh, för fan. Det, verkar inte, det, det verkar som att det inte blir någonting med det. Sen har de en idé om att man kanske kunde skicka in en svärm med bin. Sen kommer de på att det är Göteborg i februari. <laughs> Det liksom... Alltså du vill ändå vara med på den spånstunden <laughs> som de har haft där. Alltså verkligen så Okej så nu går torsdag, fredag, lördag, söndag och måndag Jäklar. Det är så lång tid Och mm. allmänheten blir liksom allt mer upprörd Över att polisen inte lyckas liksom få stopp på den här situationen mm. De fortsätter också då samlas runt där huset varje dag Och skriker så, skjut honom, bränn ner hela huset och man skickar liksom olika brev till polischefen och kommer med förslag, varav ett är att man ska spränga hela huset. Alla ja. har liksom bra idéer helt enkelt. Men, det blir inget sånt inskickat förslag som får slut på det som då kommer att kallas vettelinstramat, utan det blir ett gott samtal i kombination med ett nikotinberoende. Aha. vid femtiden på tisdagen, alltså den 20 februari så det är alltså sex dagar Eh, efter att, eller sju dagar efter att man, man ringde, ringde polisen för att, för, att, eh, för att komma och hämta Carl-Johan liksom. eh, mm. så bestämmer sig då poliskonstapel Lindros för att försöka se vad Carl-Johan har för sig. Okay. Han tar också en lång pinne <laughs> Nej. men Han går in i liksom rummet Och typ peta lite i barrikaden typ. Och Carl-Johan okay. ropar direkt så här bara, Va, Vad vill du? Eh, typ, uh. det, jag vill bara vara ensam i mitt rum typ. Ska det vara så mycket begärt? Liksom? Och så Nej. säger han så här, Kommer ni närmare så försvarar jag mig men okay. Lindros liksom så här fortsätter prata man om. och eh, han frågar om honom så här, ska du inte komma ner typ det måste, det måste vara väldigt tråkigt och kallt och, och, och där uppe och du måste vara liksom, törstig och hungrig du har varit där inne så länge nu typ mm. och han eh, någon mat. Alltså, han har nog lite mat men det är liksom så här, han, har, han har väl inte typ vatten och så Nej. så till slut så får han då till att, att liksom, så här, lämna över ett glas vatten. Okay. Eh, just det, en sak jag glömde säga man har alltså eh, evakuerat alla andra i huset, rimligt nog ah, eh, så först får han lämnar över eh, liksom ett eh, glas vatten för att tillåtelse sig till det och sen så får han också tillåtelse att typ, tända en tändsticka för att kunna se något när de typ, pratar med varandra mm -hmm. eh, och han typ är så, han bara, kan inte jag få sätta mig här uppe vid bar barrikaden typ? det, det är ju trevligare att sitta ner och prata alltså han verkar verkligen du vet, han, är, bara han, han vet det. hur man ska göra ja, ja. ja exakt Um, och sen får han tillåtelse att typ, tända ett ljus och han får ett serinljus ja, I en uh, flaska av Carl Johan Och Carl Johan typ, mm. ber om ursäkt för att han inte har någon ljusstake Nej Men varje gång han liksom lämnat över någonting Så drar sig Carl Johan liksom, bak, så här, han, liksom In bakom skorstenen typ. Mm. Och typ för han, Där skyddar han sig liksom uh, Men sen kommer Lindros på Han får en idé Han frågar Carl Om han inte vill ha en snus <laughs> Okej, okay, smart För det visar sig Men Vem vill inte ha det Nej, men exakt. Alltså, jag tänker ändå att det var en ganska safe bet Att uh -huh. en, liksom, en man I den här åldern Vid den här tiden ändå gärna Tog sig en snus, en, en god gilla. <laughs> <laughs> Jajamän <laughs> um, Så att det visar sig då att Karl-Johan har haft slut På snus i flera dagar Och liksom vankat av och funderat på hur han ska Få tag på mer mm. Helt enkelt um, Så det har liksom varit jättetufft. Och nu så är då Lindros där. Med sin underbara dosa. Och Karl-Johan liksom. Um, han har då fått tända det här ljuset. Så nu liksom sträcker han ut uh, den här dosen Och han ser då när Karl-Johan kommer fram bakom skorstenen Att han är obeväpnad. Mm -hmm. Så när Karl-Johan sträcker ut sin hand. För att ta en snus. Så tar liksom Lindros tag i armen. Drar Jävlar vilken honom. luring. Japp brottar ner honom och sätter handfängsel på honom. Okej. Okay. Och det blir liksom hur man får slut på det här dramat. Okej. Okay. Eh, alltså, bra jobbat. Eh, men också typ jag blir glad på något sätt att det liksom är det som funkat men bara jag pratar med den här personen som mår asdåligt, mm. typ. Pratar med honom som en person så kanske det ändå uh. kommer gå lite, lite bättre. Prata med en person tills man lurar dem och Hugger in ja, ja, men ibland måste man luras <laughs> lite också. Ehm, nej, men och nu är det ju då alltså. Nu ska vi se. Tre personer, fyra personer är allvarligt skadade efter mm. den här veckan. Och en person, Frans Albert Jakobsson, eh, har då dött. Liksom. Mm. Efter att man har gripit Karl så genomför man då en rättsmedicinsk undersökning och kommer fram till att han liksom inte varit vid sina sinnensfulla bruk under den här veckan. Nej. Och Därför placeras han på Kristina Hams Hospital, där han blir kvar tills han dör den 14 juli 1910, vilket alltså är 23 år efter hans oh, Stavlåberet. Så han sitter ju ja. där super, super länge. Liksom. Ja. Och det var historien om dramat skulle vara spännande, jag har inte hört talas om det Nej inte jag heller Och det är, varje gång jag läser om sådana här saker Så tänker jag på hur mycket sådana här historier Det måste finnas från runt om i Sverige mm. Och eh, det får man gärna tipsa mig om För att jag är ändå förtjust I den här typen av Verkligen märklig, märklig mm. Jag har då läst sidan majona.nus. <laughs> den är skriven av Johan Lundin. Och mm. så har jag läst på sidan runeberg.se. Det är ett projekt där man arbetar för att skapa elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur. Där har jag mm. läst den första delen av boken Det gamla Göteborg lokala Lokalhistoriska skildringar, person, personalia och kulturdrag. Och den, alltså då den eh, texten som, eh, som handlar om, om, eh, om det här dramat. Och den boken är skriven av en man med det underbara namnet Carl Rudolf Asson Fredberg. <laughs> och <laughs> så stark. Verkligen. Och sen har jag läst en GP-artikel av Ulla Sandström som handlar om Jan Hansen som gör sådana... Historiska vandringar ibland att majorna mm. Och den har rubriken Majorna på 1800-talet Mord, bordeller och blodbad Shit, starkt Underbart det var det. Det var det. det var det det var det Det var ännu en vecka passerat ah oh, gud tiden, tiden springer ifrån mig känns det som Jag vet men tiden Det lackar åtminstone mot jul det gör det. Och tack för den här veckan. Alla kastar sig in nu och lägger pengar i vår bössa för ett gott ändamål. Ni går med i vår Facebookgrupp för där kommer ni sen när vi har sparat ihop de här 800 000 i bössan få se världens bästa livesändning. Oj, press. Press på det. Bossan. Musikhjälpen.se Önskar fall. Bra fall på Instagram, DM. Att Karin Londre Att Anna, Anna, Sandell <skratt> Anna Tack <skratt> um, det, var ja. det. det var det yes. Hejdå vi hörs nästa vecka Hej Ciao. då Ny säsong
0: av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nej! Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just Det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama. Söndag på TV4 Play.